0: Diffusion 73, saison 3, épisode 8. Vous écoutez deux frères en quête. Julie, do the thing. Ah, ce cher Bob. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu, ce cher Bob, parce qu'il pouvait pas parler depuis un certain moment. Fait que, comment que ça va, mon cher petit Bobby?
1: Ben, j'ai été euh, deux semaines là, sans pouvoir avoir une bouche qui, avait, qui bougeait comme du monde. Ça a été euh, fastidieux, surtout que j'aime parler et j'aime manger. Puis là, je ne pouvais plus ni parler ni manger, fait que c'est ordinaire.
0: as tu perdu là, du va. poids pendant après avoir oh, arraché cool. J'ai perdu une dizaine de livres moi quand je me suis fait arracher les, les dents de sagesse.
1: Ben, euh, Jusqu'à temps que je me remette à manger du solide, j'ai perdu beaucoup plus de poids. J'avais comme 16 livres de perdu. Puis euh, là, j'ai comme 16 livres d'or <rire> comme
0: ça ça, ça ça change rapidement. Fait que, mais ouais, ouais. Le, Bob, puis je suis content que tu n'es pas paralysé. Honnêtement, on a parlé la, la semaine passée pendant le podcast, moi puis Julie. Euh, fait que, ils ont réussi à arracher ta danse sans arracher ton... Euh...
1: mais pour vrai, veux-tu savoir un fun fact un peu triste? C'est que j'ai le devant de la lèvre, le, le, le devant de la, la babine d'en bas, là, qui est euh, numb. Comment dire ça? Euh, paralysé. Qui est comme... <rire> ben, pas paralysé, mais comme... Euh, tu sais, quand t'as des fourmis dans une partie de ton corps, genre.
0: Ouais.
1: Et, et comme ça, puis le médecin il m'a dit que ça va être comme ça pendant comme encore les 6-7 prochains mois, peut-être même l'année complète. Là. Moi? Exactement. Ouais, moi? Ouais moi. Ah bon? Ça fait que ça gosse un peu, mais c'est pas douloureux, c'est pas tannant, ça m'empêche pas de parler comme il faut non plus, c'est juste comme...
0: Tu es en train ah. de penser que tu as une crise de cœur, euh, un stroke tout le temps?
1: Non, j'ai tout le temps comme un petit stroke. <rire> mais c'est quoi qui cause ça? Euh, ben, c'est, ben, j'ai un nerf, dans le fond, que je me suis opéré là-dedans, oui, quand oui. ils me l'ont arraché. Le nerf qui a été, euh, qui a été touché, qui a été accroché. Dans le fond, c'est le nerf qui, ben, dans le fond, fallait pas qu'il touche au nerf. S'il touchait au nerf, ben, ça pouvait me paralyser une partie de la face. Mm -hmm. Finalement, ils ont touché, mais pas fort. Ils l'ont pas blessé. Ça a quand même juste, comme, fait en sorte que ma lèvre, dans bas, file bizarre.
0: <rire> le nerf lingual qu'ils disent dans le chat, c'est
1: ça? Ça pourrait avoir du sens, ouais.
0: Ah, ben, quand même assez intéressant. Euh, fait que ça. Bon, ben
1: Bob... Il euh, va faire la baboune pendant bon. la prochaine année, c'est ce que ça veut dire. je <rire> fais tout le temps la baboune, anyway. Pas grand <rire> changement.
0: Hé, hey, Bob, moi, mon, mon pre-show de mon côté, euh, j'ai eu une semaine quand même assez intense côté entrevue. J'ai travaillé de la maison toute la, jour, euh, toute la semaine, cette semaine. Mm -hmm. euh, j'ai un de mes euh, directeurs de territoire qui euh, doit changer d'emploi à cause de la résidence permanente. Fait que dans le fond, au Nouveau-Brunswick, on a un système de... D'élection avec des points. Je vais juste enlever le, le... Il y a comme un... OK, voilà. Euh, un système d'élection avec des points. Puis pour euh, avoir la résidence permanente au Canada et au Nouveau-Brunswick, dans le fond, ce système-là, ben tu as besoin d'un minimum de points pour euh, que ton nom soit mis dans le pot. Puis c'est un système de draw, genre c'est au hasard. Fait que dans le fond, plus que tu as de points, plus que tu as d'entrée dans le, dans le chapeau, puis, si ton nom est retiré du chapeau, ben, tu gagnes euh, tu, tu ta résidence permanente.
2: Mais me semble que par ça sonne pas correct, ça. Ben, c'est comme ben, la loterie,
0: je... Oui, c'est littéralement une loterie. Euh, pour, ben, voyons. Euh, pour euh, avoir la résidence permanente au Nouveau-Brunswick. Puis, euh, ben, ce, cette loterie-là, euh, le nombre de points que tu as d'acquis va en fonction de l'importance de ton. de ton importance dans la société. Euh, fait que dans le fond, si tu as un job comme un docteur, un médecin, tu vas avoir beaucoup plus de points euh, que quelqu'un, euh, par exemple dans mon cas, qui vend des cartes de crédit. Euh, Puis dans le cas de qu ce qui s'est passé avec mon employé, lui il a pris une diminution de salaire de 15 000 pour avoir plus de points pour avoir son nom dans le chapeau. Parce qu'il manquait juste un point pour avoir son nom dans le chapeau.
2: J'aime la description qu'on a fait dans le chat de « ça sonne comme un échange de cadeaux douteux
0: ». C'est tellement ça <rire> oh que je oui. me dis moi aussi.
1: Ouais. C'est-tu juste au Nouveau-Brunswick ou c'est au Canada au complet? Ben, Il
0: ben, y a plusieurs provinces qui le font. Euh, dans le fond, Nouveau-Brunswick, euh, l'île du prince saint euh, puis la Colombie-Britannique utilise ce même système-là. Euh, c'est
1: sketchy au bout. De...
0: <rire> c'est sketchy, c'est vraiment sketchy. Ben, ça, ils font ça parce que... Dans le fond, ces trois provinces-là ont de la difficulté à, à tenir euh, la vitesse qu'ils font des maisons et des appartements par année, euh, avec le monde de gens qui rentrent au pays euh, pour venir travailler, pour venir étudier euh, au, au Canada Nouveau-Brunswick. Euh,
2: la cadence suit tellement pas. Et ils ont vraiment beaucoup de problèmes de, de logements à l'île du Prince-Édouard. C'était assez impressionnant de voir les chiffres.
0: Oui, ben c'est ça. Ben, il est présent par exemple, à la nouvelle euh, île du précédent. Présentement, il faudrait qu'ils fassent à peu près 3 quatre maisons slash appartements par année. Puis, euh, dans le cas présent, l'année dernière, ils ont seulement fait 430 nouveaux appartements et maisons. Euh,
2: fait que ça ça fait, veut dire fait, que les gens qui arrivent, euh, ils peuvent se retrouver à être comme 8 dans le même petit appartement. Là, tu sais. ouais.
1: Ou dans la rue.
0: C'est quoi oui. fait c'est ça fait que vu que c'est drôle parce qu'en fonction de qu'est-ce qui est considéré essentiel avec qu'est-ce qu'on a appris avec le Covid certains euh, certaines certaines jobs est plus considéré essentiel fait que quelqu'un qui va travailler genre à faire de l'emballage dans une épicerie va gagner plus de points que par exemple quelqu'un qui fait euh, du euh, des des cartes de crédit encore une fois mais également le le petit le, le gars qui travaille à temps plein au McDo gagner ce salaire minimum est plus considéré essentiel vu qu'il fournit un service de de, de bouffe à quelqu'un que quelqu'un qui fait comme un directeur de territoire, qui faisait un petit peu plus que 60 000 par année. Euh, fait Il y a plus de points à aller au McDo. Il y a plus de chances d'avoir sa présidence permanente en étant au McDo pendant 2 trois ans, euh, avant de, de, de pouvoir venir. C'est niaiseux, c'est tellement niaiseux.
1: C'est vraiment stupide.
0: C'est vraiment stupide. mais En tout cas, euh, c'est ça fait que le gars que, 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 que j'avais comme directeur de, de, de territoire, ben, il s'est remonté qu'il fait des locations d'appartements, mais vu comme un appartement, c'est un bien essentiel, sa position donne plus de points, malgré le fait qu'il fait 15 000 de moins par année, plus pas de bonus. Euh, c'est juste un petit peu plate pour ça. Fait que, dans le fond, euh, moi, j'ai présenté ça à mes employés que je cherchais un nouveau euh, directeur de territoire, euh, puis j'ai 9, 9 personnes sur 13, parce que j'en ai deux autres qui ont appliqué en plus dans les derniers jours, euh, qui, se, qui ont appliqué pour la position. Fait qu'il faut que je passe tous mes employés en entrevue vu que c'est des, des, des applicants internes. Et euh, ben, vendredi, ben, c'est ma journée plate tout ce qu'il fallait que je dise aux gens que leur euh, les gens qui n'ont pas été sélectionnés, bien sûr, que leur euh, application n'avait pas été sélectionnée pour passer en deuxième entrevue. Euh, fait c'était euh, assez. C'est assez rough. Quand il faut que tu dises à
1: euh, 90%
0: de tes employés. Euh, qu'ils n'auront pas de leur promotion. Parce que, tu sais, j'ai une promotion à donner sur... Puis là, ça, c'est juste mes, mes mes applicants internes. Mais des externes, j'en ai aussi. Là. Fait que je suis rendu en haut de 30 applicants qui ont appliqué. Euh, fait que c'est un petit mmh. peu rough. Fait que... Anyway, entrevue intense cette semaine. Euh, je fais une deuxième ronde d'entrevue avec mon Big Boss euh, cette semaine pour trouver la bonne personne. Puis... Euh... C'est pas mal ça pour le travail. Ah oui, puis j'ouvre deux nouveaux magasins cette semaine en plus. fait que je vais être, je vais être pas mal dans le jeu cette semaine.
2: Et également, qu'est-ce qu que t'as à l'horaire mardi aussi?
0: Ah oui, bien en parlant de dents, ben moi mardi, je m'en vais chez le dentiste pour un rendez-vous de 3 heures environ pour faire tous les scans de ma bouche pour m'avoir mon, mon Invisalign puis avoir mes broches officielles. Euh, fait que dans quelques semaines, peut-être quelques mois, je vais avoir les dents droites officiellement. fait que j'aurai plus la dent qui passe par-dessus l'autre depuis que je suis jeune. 13-14 ans. Fait que, euh, ça, ça me rend pas mal hype. 6 000$ dans les poubelles. Pas dans les poubelles, mais dans les toilettes.
1: <rire> Énormément 6 000$ dans ta bouche.
0: Ben, 6 000$ que, 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 que mes assurances payent. Anyway. Bon. Fait que, euh, que c'est ça. Sinon, hey, Bob! Pendant ah, t'es dents. <rire> parlant de mes dents, j'ai joué oui. un bon euh, 20 heures, 22 heures, actually, à Final Fantasy 7 Rebirth en mode complétionniste. Hey, je suis rendu au chapitre 4
1: en 22 heures. Et pour vrai, je suis content parce que ça, ça a fait du bon, des bons streams. Ça a fait des streams quand même assez longs. Tu as vraiment l'air d'avoir du fun à jouer, Matt. J'ai vraiment du fun. Bobby, il y a 14 chapitres. <rire> tu es rendu au quelième, là 4. Puis tu as joué 22 heures? Yeah.
2: Mathieu, un problème <rire> fond, de side <rire> quest.
0: <rire> L'affaire que je fais là, présentement, puis je suis pas capable de pas y aller de même, Euh. C'est que je fais toutes les quêtes, puis je fais toutes les, les quêtes annexes, puis toutes les, les affaires de découverte, puis les upgrades de matériaux, puis les upgrades de weapons dans toutes les maps. Fait j'ai juste. Je viens de finir la deuxième map où je viens de finir toutes les quêtes. Euh, fait que je vais pouvoir continuer à avancer un tout petit peu, mais même le jeu est excellent. Tu sais, je, si je peux en parler un petit peu, Bob, là, euh, les nouvelles mécaniques qu'ils ont rajouté sont vraiment le fun. By the way, je regardais Guyane Ma Martin jouer, là, puis il joue zéro avec les mécaniques de, de synergie parce que je suis pas mal sûr qu'il sait pas comment le faire.
1: Je encore. C'est
0: juste écouter les tutoriels. C'est important d'écouter les tutoriels dans le jeu, de ne pas les skipper. Euh, C'est un peu difficile à comprendre au début comment que ça fonctionne, puis il faut que tu utilises le, le, le genre de sphere grid, là, comme dans Final Fantasy X, pour apprendre des synergies. Euh, le monde est beaucoup plus ouvert. Fait que, dans, dans le remake original, y a, le, le monde était comme plus linéaire, puis c'était difficile de retourner en arrière. Si tu manquais quelque chose, tu ne pouvais pas le revoir. Mais là, chaque section a comme une grosse map où tu peux te promener dedans et te euh, ramasser plein d'items, faire des side quests, faire des quêtes de chocobo, trouver des items qui sont euh, euh, en dessous de la terre. Comment ça s'appelle? Underground. Underground, mais buried, genre euh, enterré. Et voilà. Hey, Je suis plus capable de parler. Puis, qu ce qui est fun, c'est que dans celui-là, l'exploration est récompensée. fait que... Euh, je vais donner un autre exemple de Yann Martin. Euh, Yann, j'ai dit, euh, t'as-tu Titan et Phoenix, les nouveaux Summon? Il était comme, non, ils sont trop durs à battre, je suis pas capable de les avoir. Mais l'affaire, c'est que si tu fais de l'exploration, tu as des shrines qui rendent le combat contre ton Summon plus facile. Tu es récompensé d'avoir ex exploré le, un peu partout. Right? Fait que, si tu fais des quatre shrines, ben, le, le combat est quand même pas facile, là. il est quand même assez difficile, mais euh, il est très faisable. Puis euh, ben t'as sûrement vu que j'étais en train de péter une coche tantôt contre le jeu de cartes, contre le gars qui faisait la
1: guitare qui me pissait off là.
0: Euh, ben, T'es euh, déjà
1: mieux que tu l'étais dans le jeu de cartes. Parce que la première fois que tu as joué, j'étais en arrière de mon écran puis je te à après. <rire> <rire> ben, je,
0: je comprenais pas exactement quoi faire au début, fait que c'est déjà pas mal mieux. Là. Euh, mais il y a beaucoup de minigames. Puis j'ai pas tout exploré les minigames en, encore. Apparemment, il y a une affaire de, de fanfare il euh, y a le jeu de cartes, il y a le, le vieux jeu qu'il y avait dans le vieux Final Fantasy où c'était comme c'est Def Defend the Tower, là. Parce que tes personnages avancent puis il faut que t'es, t'es, battent ensemble. Euh, ça, j'ai joué beaucoup dans la Deuxième Zone. Mais euh, anyway, oui, man, il y a du contenu en salle dans ce jeu-là puis c'est rare qu'après 22 heures, je comme, je veux encore retourner jouer. Puis présentement, ben, je suis comme, ça pas de faire le podcast, j'aimerais ça jouer à Final Fantasy 7 présentement. Oh, man. <rire> Ça,
1: ça ben, donne au bien, tu m'as redonné le goût de jouer à Final Fantasy tout ici, mais pas, pas au Final Fantasy VII, parce que je ne l'ai malheureusement pas. Mais tu m'as redonné le goût de jouer à Final Fantasy VI. T'avais-tu déjà joué au 6, Matt? j'ai jamais joué au 6. C'est probablement, au niveau de l'histoire, c'est probablement le deuxième meilleur avec Final Fantasy VII. Ben, fait en en Il fait Il n'y a pas eu de remake. C'est parce qu'il n'y a pas de remake. C'est des vieux graphiques lettres. <rire> ben, ils l'ont remaké. Ils l'ont refait.
0: ouais mais avec des graphiques qui sont moins pixelisés, c'est comme plus... Euh... Oh. Mais c'est encore 2D, mais c'est comme un remake. Pire, pire des cas, là, je peux te l'envoyer sur Steam. Ça ne me dérange même pas.
1: Ah ben ça, ça c'est quelque chose qui m'intéresserait. Ça pourrait être bien. En tout cas, je suis pas mal sûr le joueur à 100%. Va,
0: on va vérifier. Il euh, y a le Pixel Remaster aussi que c'est encore des remasters en Pixel. mais en tout cas. Mm. Puis en tout cas, eh, peu importe. On est en train de divaguer encore. Bob, euh, Wow, je t'ai pas vu jouer à Wow cette semaine.
1: Je ne suis plus capable de jouer à Wow. j'étais curieux de jouer à Wow. <rire> c'est plein de dire, mais. Euh, la What? fin de la... Ouais. <rire> la. La fin de cette expansion-là commence à se faire sentir. J'ai pas mal fait le tour de ce que j'avais à faire. Fait que là, j'étais à comme deux semaines sans vraiment en jouer. Waouh! Là, j'ai plus vraiment de choses à aller faire dangereux. Pas vraiment. Plus grand-chose non plus parce que j'ai pas mal maxé euh, mon personnage. Fait que mon main est pas mal le plus à côté que je peux l'avoir. Fait que j'ai plus d'intérêt à jouer. Fait que je vais recommencer à jouer à Fallout 4, Matt. Fallout 4! <rire> C'est. Euh, C'est un. C'est un de mes vieilles amours, puis là, ben, j'ai eu le goût de jouer à Fallout 4 à, de Fallout 4 à cause de la série qui va sortir bientôt. C'est ça qui m'a donné le goût de, de retourner, de donner un petit peu de temps sur le jeu. c'est vraiment le meilleur jeu, que ce que je me rappelais, je suis très content, ça a bien vieilli. Sinon, ben, au 76? niveau de... Hein?
0: Fallout 76, puis Metroid non. Prime.
1: Fallout 76, non, simplement non. Metroid Prime fait pas ton Yann Martin, justement. Euh, mais j'ai parlé
0: à, à Julie Gagnon de Nintendo cette semaine puis je lui disais félicitations deux affaires je, je, je l'ai contacté parce que je regardais une vidéo de, sur, sur YouTube puis il un vidéo sur YouTube sur comme sans fait sur Super Mario fait parce que moi je regardé des vidéos de même puis le, venu, le vidéo venait juste de sortir il y a comme 2 3 heures puis le fait genre 73 c'était comme Julie Gagnon
2: Mathieu qui a comme capoté dans la maison je suis comme qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a il était comme Réécoute ça! Fait 73!
0: Pardon? <rire> ouais, euh, Julie Gagnon était. De, ils ont parlé de Julie Gagnon, genre, dans la le, dans, dans le vidéo de
1: euh, Switch. C'était quoi qu'il qu avait ça. à dire dessus?
0: Ah, il parlait de la sortie d'un jeu. Je ne me rappelle plus trop où c'est qui a sorti, mais il sortait, genre, le 9 septembre. Puis, comme, elle a fait une, une présentation publique pour expliquer pourquoi ça sortait le, 9 septembre, le, le 11 septembre. Là, euh, en fonction du. du, du
1: yeah. Un jeu d'avion?
0: Ouais, non, c'est pas je suis la <rire> uh, Anyway, uh, puis uh, anyway, j'avais contacté pour ça, puis uh, j'ai dit félicitations aussi parce que ça fait 15 ans qu'elle fait la communication pour, uh, pour Nintendo uh, au Québec, fait que uh, c'est pas mal cool uh, de dire ça. ça j'ai dit félicitations. Puis c'est uh, tout. Puis, puis elle m'a pas plugué uh, Metroid Prime, mais j'avais comme peur non, pas <rire> uh, J'avais comme peur de parler de Princess Peach parce que je voulais demander, mais c'est comme T'es retenu. Je me suis retenu pour pas qu'elle me dise « Ouais, mais la dernière fois, je t'ai euh, euh, payé un jeu, il n'a pas été utilisé. » Mais que elle,
1: c'est elle... pas ça. Non, mais c'est ça
0: l'affaire qui est drôle, c'est que ta licence, est une licence de review. Fait que Nintendo peut voir combien d'heures t'as joué. Ah. <rire> euh, donc, zéro. <rire> euh, bon. Fait que... Oui, ça me je peux le starter,
1: juste le mettre sur le côté, genre que ça augmente seul avec le temps.
2: Moi, c'est ça. côté marketing, euh, moi, je serais en train de checker les numéros. Là.
0: Ouais.
1: Côté marketing, il y a de nuit tout
0: le temps.
1: <rire> oh well, oh well. Sinon, ma semaine a été quand même extrêmement chargée au niveau du travail. Peut-être pas faite euh, neuf entrevues en une semaine, par contre, mais ah, j'ai eu mon patron neuf. et a... deux autres personnes. À... Hein? Il
2: y en a fait plus que neuf. Je l'ai entendu ah. tout le temps. Oh. C'était comme... <rire> 3 quatre par jour, mais euh, ouais. Tu sais, quand, quand ils change pas de question, moi, j'étais capable de dire Ah, telle question s'en vient. Bon, ben,
0: vas-y, finis ta phrase, <rire> Bob.
1: <là>. <rire> mais c'est ça, j'ai eu mes, euh, mon boss qui est venu en magasin pendant toute la semaine, fait qu'il est arrivé le le lundi, puis il est resté jusqu'au euh, jeudi soir, il est parti le vendredi matin, on a fait de la formation avec moi, avec mes autres collègues on a appris vraiment plein de choses puis euh, j'ai eu un gros talk avec, j'ai eu une grosse conversation ben, j'avais euh, une baisse de motivation un peu dans les dernières euh, dernières semaines, peut-être même derniers mois, depuis que Mathieu était plus avec Staples, fait que j'ai eu un très euh,
0: enfin, une, hein. une,
1: une conversation à cœur ouvert avec mon boss puis euh, j'ai parlé un petit peu de parce qu'il me connaissait pas pantouche. tout. j'ai réalisé que mon boss me connaissait pas du tout. J'y j'ai parlé un petit peu de ma vie en général, puis comment j'étais facile à motiver, mais qu'il fallait que je reste motivé. Comme comment que j'étais le genre de personne qui donne soit son 120% ou son 20%. J'ai comme pas d'entre deux. Puis euh, ben on a été trouvé, on a eu une bonne conversation sur comment faire pour que ça reste dans le 120% de la façon que moi je sais qui est efficace pour que ça le soit. Il était très ouvert d'esprit. Très, très ouvert à la critique aussi, euh, critique constructive. Fait que ça a vraiment bien été. Puis pour vrai, j'ai euh, un regain de motivation pour, euh, pour le travail. J'ai un regain de motivation pour performer. Puis, euh, ben, un regain de motivation au travail amène souvent un regain de motivation à faire d'autres choses aussi dans la vie de tous les jours. Fait que là, ben, peut-être des, des petites choses qui veulent, qui veulent s'en venir. Je sais qu'avec le Lalinine, on va sortir parler très bientôt pour euh, faire quelque chose les vendredis soirs à cette heure. Euh, probablement plus dans le podcast parce que j'étais un peu tanné de jouer à des jeux vidéo, Mathieu. Fais-tu un autre un an sans jouer à des jeux vidéo, Matt?
0: Si t'es capable de faire des... des, 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 des side, pas des side quests, mais des... Euh, podcasts des, à tous les jours. Des, pas des podcasts, mais euh, la radio libre ou quelque chose comme ça qui peut revenir. Euh, puis t'invites du monde, puis que le monde vienne nous voir, puis qu'on commence à monter nous, à nos followers, puis qu'il ne reste pas à... Euh, à combien? On, on est à 9860.
1: On serait dû de passer le 10 000. En pensant nos followers sur TikTok, ont pété, on est presque rendu à 12 000. Ouais, je, je sais. <rire> on,
0: monte compte, seul. on continue à monter sur TikTok, mais on ne bouge pas sur, sur, sur Twitch. Julie, toi, qu'est-ce que tu as fait cette semaine? Euh, ben,
2: outre que le travail, je me suis lancé euh, de façon surprenante à essayer le AI parce que Mathieu a joué avec euh, des fonctions de AI avant ses streams pour générer des photos. Euh, fait, comme, fait comme Cloud en tant que streamer, puis tout ça. Euh, ça. Fait, fait que, que j'ai essayé... De ouais, <rire> oui. essayé... de donner des mêmes briefs que moi j'aurais eu euh, pour un projet de design graphique à AI, puis j'ai essayé de comme, donner plus d'informations pour avoir des images, fait que j'ai fait créer des logos, créer des photos. Je, je suis... <rire> Je, 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 c'est baby c'était AI à ce point-là pour comme qu'il fasse une moins bonne job que moi. Euh, je, je, je suis, euh, j'essaie d'être ouverte d'esprit avec AI, mais oh mon dieu que ça me frise des fois que je suis comme mais fais ça. <rire> euh, mais pour, pour moi c'est une grosse chose d'essayer d'apprendre euh, des, des, des nouvelles habiletés au travail ça, en dehors de qu ce que je fais de la vie de tous les jours. Et que je vous laisse deviner que j'ai quand même fait beaucoup de. Peux-tu générer des gens qui boivent une bière dans un bar, des choses comme ça? Euh, les photos sont des fois. La plupart du temps, AI pense qu'on a trois doigts, on dirait. Il manque des doigts, il y a des mains qui flottent. C'est pas parfait, mais <rire> euh, c'est quand, quand même bien. Il y a, il y a beaucoup de, de fonctions que j'ai appris à, à plus aimer, d'être utilisées au travail aussi une fois de temps en temps. Euh, oui, ça a été pas mal mal. Qu'est-ce
0: que j'ai vu que Julie faisait? Ben, C'est sûr que dans le fond, on a, on a utilisé Copilot pour créer des images qui étaient vraiment drôles des fois. Mais quelque chose que j'ai aimé te voir travailler dedans, c'était avec euh, dans Photoshop, ils sont rendus avec des fonctionnalités d'intelligence de, artificielle directement dans Photoshop. Que tu peux comme encercler quelque chose, comme encercler une bouteille, puis tu te dis, OK, retire la bouteille. Euh, comme faire le tour de la tête de quelqu'un, puis dire ah, Je dis un chapeau de fête. À sa tête. Ou tu peux même étendre ton canva, dans le fond, euh, ou les, les bordures blanches autour de ton image. Puis tu peux dire, agrandis l'image, génère quelque chose. Puis euh, Julie avait pris une photo de, c'est comme quatre personnes autour d'une table. Puis elle a agrandi son canvas. Puis c'était vide, c'était blanc autour. Puis on a demandé à, à l'intelligence artificielle d'agrandir. Puis elle a fait là, comme le bord au complet avec. Euh, euh, le bord en arrière, des tables, de, des, des chaises d'empilés sur les côtés, puis ça paraissait mm -hmm. vraiment réel. Euh, mm -hmm. De ce côté-là, moi, j'ai trouvé ça vraiment cool du côté de la génération, la generative AI là, intelligence, euh, intelligence artificielle. C'est
2: generative fill l'option, mais oui, c'est ça, ça c'est avec AI.
0: Ouais. Mais genre, ah, tu sais,
2: ça, ça me ramenait à mes mes temps aussi quand j'étais en magasin à euh, travailler avec le public le nombre de fois qu'on avait des gens qui étaient comme, « Tu sais, ma photo qui est horizontale, euh, je veux l'avoir verticale ou vice-versa, mais je veux pas perdre de rien ou ci si, ou ça. Je... » je suis comme, « ouais c'est le ce genre de, de choses que, comme tu te dis, ça serait parfait. » là euh, Ça tu, pourrait voir ça.
0: Sais-tu qu'est-ce qu'on devrait essayer pour quelque chose que tu te faisais demander au bureau en gros tout le temps? Quelqu'un qui arrivait avec une photo noire et blanc puis disait, « Peux-tu l'imprimer en couleur?
2: » Non, <rire> j'ai pas pensé à vérifier si ça se Non, faisait. mais tu
0: peux-tu régénérer, tu peux-tu demander à l'intelligence artificielle de Créer des couleurs dans cette mm -hmm. photo noire à blanc. On, on devrait
1: essayer ça cette semaine.
2: Yes.
0: Yeah.
1: Ou dépixeliser dé une petite ah, photo. Genre, je prends une petite mini photo, je vais faire un poster avec.
2: Ça, on a déjà ça. Euh, moi, j'utilise déjà des sites qui euh, utilisent l'intelligence artifi... artificielle euh, pour, euh, pour mettre une meilleure qualité. C'est pas tout le temps parfait, euh, mais d'habitude, ça fait quand même un bon job. C'est juste ça dépend de, de où ce que tu parles. Mais moi, ça fait quand même un bon bout de temps. On s'entend qu'au travail, nous autres, on a beaucoup de, de des promotions avec des concours avec les euh, prix à gagner un tel. Euh, la moitié du temps, les photos des prix à gagner sont en hyper low res, pas belles, ou quoi que ce soit. Euh, fait que j'utilise quand même sur une base plus régulière, euh, l'option d'avoir de, des meilleurs pixels.
0: <rire> on va euh, on va y aller pour la question du jour cette semaine. On va vous demander quelque chose d'intéressant. Euh, puis, on veut savoir votre histoire, votre historique, votre, vos souvenirs. Euh, parce que je me suis acheté un petit gadget cette semaine, fait qu'on va en parler dans quelques secondes. Mais pour l'instant, on y va pour la question du jour. La question du jour, Bobby! Mon cher petit Bobby. Euh, J'ai demandé, euh, demandé à tout le monde euh, sur Facebook et sur le Discord de la gamacherie. Quelle est votre console portable préférée? Peu importe la marque ou la génération, partagez-nous vos souvenirs. Bob, on commence par toi.
1: Nintendo DS.
0: DS? Ah ouais? Je pensais que tu mm -hmm. dire PSP ou quelque chose. Je me semble que tu as joué beaucoup à Dissidia, puis à Fatapon. À...
1: J'ai beaucoup joué à PSP dans le temps que j'étais ces bateaux, Mais c'est ça le problème, c'est vu que c'était dans, dans le temps que j'étais en mer, j'associe pas la PSP à du temps positif dans ma vie. <rire>
0: C'est quoi? C'est pas, pas positif dans ta vie, euh, la mer?
1: Non, pourquoi tu penses que je suis plus là, d'où? <rire> je sais pas. c'est ça. Euh, pendant que j'étais en mer, j'ai. Euh, je suis parti d'un gars en shape, j'ai pris comme 75 livres, puis j'ai joué à PSP. <rire> c'est ça que je faisais. Jouer à PSP, puis je mangeais. <rire> Je me comme « c'est des belles années <rire> ». C'est ça j'allais dire, c'est des, des beaux souvenirs ça. <rire> c'est des beaux souvenirs. Euh, mais non, j'ai énormément, j'ai vraiment comme des centaines de centaines d'heures de jeu effectivement sur la PSP. Mais euh, personnellement, j'ai jamais trouvé qu'il était très comme confortable en main. Puis euh, la batterie a lâché vite aussi, j'ai euh, encore ma PSP. Puis... Euh, je l'ai rouvert il pas longtemps. La batterie dure, va, va te faire à peu près 20-30 minutes. Tandis que ma première euh, DS que j'ai, la batterie encore, je peux faire une journée complète avec. C'est réellement, euh, réellement pas la même capacité.
0: Ouais, c'est vrai. Puis euh, c'était qu quoi ton grand souvenir de, de, la, PS, de, de la DS Qu'est-ce qui t'a rendu. Euh, Qu'est-ce que ça rend ça ta console préférée
1: hey, C'est niaiseux, là, mais c'est euh, jouer à Pokémon Leaf Green puis Fire Red. Hey, c'est drôle, hein? quasiment -ce tout le monde. Je
0: pense que tout le monde va dire, va parler de Pokémon dans leur, leur euh, console portable préférée. Yes. Euh, mais sais-tu, un, un, une console que j'ai beaucoup aimée euh, de mon côté, puis que c'était pas la mienne, puis je pense pas que ça la tienne à, à, à moi non plus. Puis, mais qui a fait un gros impact pour moi, c'est la première console avec un écran rétro-éclairé qu'on a eu, qui était la oh. Game Boy Advance SP, la rouge, tu t'en rappelles-tu?
1: Mais la, la, la Game Boy Advance SP, c'est la mienne. Je l'ai encore ici.
0: C'est pas elle à Louis?
1: Non, non, c'était à moi. Ah. En tout cas, si c'était à Louis, j'ai volé. <rire> mais je suis vraiment sûr que c'était à moi.
0: <rire> OK. On va le savoir bientôt. Euh, Puis, euh, dans le fond, ce Game Boy Advance-là, euh, dans le fond, j'ai beaucoup joué à Super Mario Bros. 3, je pense que tu avais. Puis, Final Fantasy Advance, euh, Tactics, Tactics Advance, qui était okay. vraiment excellent. Mais, euh, bien sûr, c'est pas elle qui m'a le plus euh, fait capoter, là. Je me rappelle encore, quand on habitait au Parc Ferland, à cette île, de... Euh, te tu te rappelles-tu de mémé? Genre la, la grand-mère Angélie? Non, non, non. Ah, oh, oui, 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 oui. Mais elle, elle avait une Game Boy avec Tetris puis Kirby 2, Return to Dreamland. puis je me rappelle c'était la grosse, right? Puis c'était comme... La brique. ouais. puis j'avais comme des lumières dessus avec la loupe, puis tout, là, comme le, le gros kit. Puis c'est comme ça que j'ai découvert ma, la, la, la Game Boy. Euh, puis bien sûr, après quelques temps, Pokémon est sorti en 1998. Puis il fallait absolument que j'aille une Game Boy. Euh, dans ce temps-là, il euh, y avait la, la Game Boy... Euh, qui était sorti, il y avait la Game Boy Color qui était sortie, euh, mais moi, j'avais pas les moyens d'acheter ça, fait qu'on était allé dans un, euh, un prêteur sur gage, puis j'ai réussi à trouver un Game Boy gris avec l'écran vert pour 35$. Euh... C'est ça que j'avais acheté, c'est ma première Game Boy, J'étais allé l'acheter avec Pokémon, puis je me rappelle tellement avoir tripé de pogner ma, ma Game Boy, starter Pokémon la première fois, choisir mon premier Pokémon, euh, c'était intense euh, puis tu sais ce, ce, ce game de Pokémon-là elle a fait plusieurs consoles euh, bien sûr elle a fait la Nintendo 64 avec euh, Pokémon Stadium qu'on avait gagné dans le dans, dans, dans le magazine euh, Nintendo euh, le oui. Québec 64 ou quelque chose comme ça euh, et euh, j'avais upgradé également j'avais demandé à pas une nouvelle euh, Game Boy puis m'avait acheté une Game Boy Pocket noire j'ai aucune idée rendue où euh, je sais que Julie m'en avait acheté une rouge Ouais, j'en ai une rouge, une Game Boy Pocket aujourd'hui, mais j'ai pas de jeu euh, mais juste le fait de l'avoir ben, me rend comme nostalgique euh, j'étais vraiment vraiment très heureux de, de revoir ça
1: mais, il y a euh, quelqu'un en chat qui me demande pourquoi j'ai un sourire en coin c'est parce que moi je me souviens de ta Game Boy Color que j'avais scratchée avec une punaise pourquoi? parce que t'avais été méchant avec moi
0: ben, j'ai jamais eu le Game Boy Color, fait que c'était ma Game Boy Pocket. Ah,
1: c'était peut-être ta Pocket, d'abord, ouais. Ouais,
0: ma Pocket, non.
1: Je m'excuse.
0: Qu'est-ce qu qui est quand même drôle? Et puis, je vais te le montrer tout de suite, là, demain une seconde. Peut-être ça euh, sera pas long.
1: Ouh. Ça, c'est pour ceux-là qui sont partis, qui nous écoutent en audio présentement. Mathieu vient de se lever de sa chaise pour aller probablement chercher une de ses vieilles consoles oui. de jeu pour Juste les à montrer à l'écran.
2: Juste à côté, il y a sa... On espace avec toutes, 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 ces consoles. Yeah. Euh, c'est drôle, parce qu'on prend
1: quand même en compte qu'il y a beaucoup plus de monde qui nous écoute en rediffusion qu'il y a du monde qui nous regarde sur le live. C'est
0: correct, c'est correct ça. Ça, dans le fond, c'est ma Game Boy Pocket. Mais qu'est-ce qui est encore plus drôle, là?
1: C'est qu'il y a quelqu'un qui a gravé
0: son nom avec une punaise dessus. C'est quoi le nom? Euh, c'est Ga Gary Jax. Jax Gary. Gary. Mais peu importe cette personne-là, je ne sais pas si tu peux le voir à l'écran dans le stream, mais il y a quelqu'un qui a gravé son nom avec une punaise sur la Game Boy Pocket. Euh, C'était quand même. <rire> yeah, yeah. Mais non, mais c'est juste nostalgique parce que je me rappelle de, de la gravure qu'il avait faite en avant de ma, ma Game Boy Pocket. Toi, Julie euh,
2: J'ai pas eu euh, beaucoup de consoles portables. On s'entend que j'ai quand même. J'en ai eu. c'est ça, j'en ai eu, mais oui, j'en ai pas eu plusieurs. Fait que il euh, faut falloir que je dise la 3DS.
0: <rire> la 3DS ou la DS?
2: Euh. Ouais, j'ai commencé sa DS à Rimouski, hein.
0: Ouais, c'est une DSI euh, que t'avais joué Puis t'avais joué à Pokémon Black and White, qui était ton premier jeu. Après ça, as fait euh, Soul, euh, Soul Silver. Après ça, je t'ai pogné une, une DS. Ouais, okay. Une 3DS, excuse. Euh, puis après ça, j'ai acheté une Switch. c'est pas mal ça. toutes tes consoles portables que tu as eues. À moins que t'as eu une Game Boy quand tu étais jeune. <rire> non, j'ai
2: pas eu ça. Um, mais ouais, la, la DS qui a été euh, quand même euh, euh, marquant pour le fait que j'ai découvert Pokémon et euh, Snivy. Um, toutes, les, euh, toutes les fois que j'ai pu avoir des, des, <rire> des coups très chanceux dans mes jeux de Pokémon, <rire> c'est tout le temps sur la DS. Yeah. Um, fait qu'avoir comme le Pokérus, je, je pense que ça, ça va avoir été un de mes moments les plus notables. C'est jouer à la DS pendant que Matt est au travail, capoter quand je vais à... Euh, comme killer mes Pokémon pour la, la petite madame qui dit, ben, ils ont un virus. J'ai appelé Mathieu, mais en panique. Je suis comme, je fais quoi, là? Je suis comme, non, ça se peut pas. Il m'a expliqué par après que c'est le Pokérus, c'est quand même très, très rare. À Dans avoir. cette
0: génération-là, c'était une chance sur 36
2: 000. Je l'ai eu deux fois, j'ai eu le Pokérus. Ah, eu deux <rire> fois. <rire> fait que, ouais, c'est ça. Euh, qui, qui est pas une mauvaise chose si tu veux juste jouer vraiment beaucoup. Fait que, c'est j'ai joué intensément à Pokémon. Um, Sinon, euh, l'autre souvenir que je pourrais avoir, c'est quand je t'ai acheté ta 3DS. <rire> On est
0: allé au Walmart. Celle de Pokémon euh, Ouais, celle de Pokémon On
2: Ouais. Fait on est allé au Walmart à Rimouski, si je ne me trompe pas. Puis Mathieu regardait les euh, différentes consoles parce qu'il y avait comme les. Les Method Edition, là, version. Euh, avec le petit dessin dessus. Puis j'ai juste fait comme. c'est un petit mieux la bleue ou la, la rouge? Puis Mathieu a dit, je pense que c'est la rouge. J'ai fait, OK, parfait, on va prendre celle-là. Puis j'ai acheté. Yeah. Maman spontanée.
0: Juste spontané, parce que j'ai trouvé belle. C'était assez intense. Fait qu'on fait que, fait qu vous, vous encourage. Je venais de,
2: de clairer mes dettes. Puis j'ai acheté un gros cadeau pour me mettre plus d'un tu sais.
0: Euh, on vous encourage à, à ruiner vos dettes. Non, non, euh, d'aller sur facebookcom euh, pour euh, nous faire part de votre histoire, de votre souvenir. Euh, quelle est votre console euh, portable préférée euh, que vous avez eue dans le passé Ça peut être quelque chose de, de, de récent comme le Nintendo Switch, ou ça peut être une vieille Game Gear parce que vous, ça, ça vous tentait de passer à travers des batteries AA comme euh, comme euh, quelqu'un comme, comme 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 ma mère fume des cigarettes. Euh, je ne sais pas où m'en aller avec ça, fait que juste... <rire> fait que ça. Je vais vous parler de, de, de petits gadgets que je me suis acheté Deux gadgets que je me suis acheté Un, ça fait à peu près un an. Puis un autre que ça fait... Ben, j'étais été quand spontané comme Julie quand elle m'a acheté une Patrouille S. Puis je l'ai acheté. Comme ça. Fait qu à, à quatre principales. Bobby. Tu t'es encore acheté une bébelle. Je me sens encore acheté une bébelle. Euh, As-tu entendu parler de la PlayStation Portal? Non. Non? C'est euh, dans le fond la, la, la Wii U de PlayStation. Fait que dans le fond, c'est euh, un controller de, 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 de PlayStation 5 avec une, un écran dans le milieu. Euh, je vais vous montrer euh, rapidement.
1: C'est quand même euh,
0: cool. C'est quand même cool, mais je, je, je vais montrer une version euh, un peu plus économique également qui, que je t'avais déjà montré, euh, qui est la, euh, la backbone de... enfin euh, c'est une compagnie euh, qui fait ce qui travaille là-dessus. Euh, Puis, oups, je, je vais essayer de sortir du menu. Mais euh, présentement, à mon écran, il euh, y a Pal World dessus de, euh, du Xbox Game Pass. Fait que je peux aller me promener et euh, m'amuser dans le jeu euh, de, de Pal World. Dans le fond, c'est quoi cette affaire-là? Présentement, si vous regardez à l'arrière, c'est mon cellulaire. C'est mon iPhone euh, 14 Pro Max euh, que j'ai sur ce contrôleur-là. Euh, c'est très facile, dans le fond, ça, ça marche avec des euh, pas des élastiques, là, mais ça, ça, ça se connecte avec euh, des, des ressorts. Tu mets ton téléphone dedans, ça se connecte avec euh, soit un, un port Lightning ou soit un port USB-C. Puis dans le fond, cette petite affaire-là, ça te permet. De te promener puis euh, d'avoir accès à distance à plusieurs de tes, à plusieurs de tes appareils. Fait que dans le fond, avec cela, je suis capable d'aller sur la Xbox Remote Play, fait que dans le fond de me connecter à ma Xbox euh, Series X, euh, me connecter à ma PS5, me connecter au Xbox euh, Game Pass, euh, me connecter directement à Steam Link, fait que dans le fond, me connecter à mon ordinateur à la maison et je peux jouer des jeux mobiles directement sur mon téléphone avec un controller euh, sans avoir à me casser la vie. Euh, pour les services, par exemple, euh, de, du Xbox Game Pass, euh, tu n'as pas besoin nécessairement d'être à la maison pour jouer. Tu peux littéralement te connecter à Internet avec ça, puis être capable de jouer à des jeux comme PAL World que je jouais présentement. Mais ça ça, 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 ça utilisait strictement euh, l'Internet pour pouvoir jouer. Euh, ce petit bidule-là, euh, ça vaut 139,99 que j'ai acheté il y a à peu près un an. Et euh, ben, c'est à peu près ça c'est à, à peu près ça puis euh, j'ai euh, eu bien du fun avec mais hier j'ai essayé de jouer à Final Fantasy VII avec puis les menus sont super petits parce que tu sais c'est pas un gros écran c'est comme un écran de 4 ,5, 5 pouces et demi 5 pouces un écran cellulaire c'est un écran de cellulaire puis euh, ça prend pas en compte de ça fait que dans le fond ta résolution que tu as PS5 si va envoyer la même résolution fait que tes menus sont peut-être difficiles à lire puis, si la connexion est pas très très forte, ça va réduire la résolution, ça va passer de 700 à 720 ou ça va descendre à 360. Fait que, comme si vous regardez mmh. des streams sur Twitch et tu en 360, bien, la qualité, euh, elle ne va pas être là, puis ça va devenir flou. Bien, ça, ça va faire exactement la même chose. Mais si vous avez une connexion forte, ben, forte, ça va toujours garder une un, un image qui est, qui est quand même cool. Il y a des, des, des avantages et des désavantages de ce petit bête-là, c'est que un, euh, bien, ça accès au Game Boy. Game Boy, Xbox Game Pass directement, de partout. Si tu es abonné au Xbox Game Pass, tu peux jouer partout. Euh, si tu te connectes directement à ta Xbox ou ta PS5, il faut que tu sois à la maison dans le même Wi-Fi pour jouer, bien sûr. Euh, un gros, gros avantage que ça, ça a, c'est ça utilise... Il n'y a, a pas de haut-parleur, c'est juste un controller que tu connectes, mais ça utilise les haut-parleurs de ton téléphone. Fait que Si tu as un téléphone avec des bons haut-parleurs, par exemple un iPhone Pro, c'est impressionnant comment que le son sonne et comment c'est beau.
1: Est-ce que ça utilise aussi tout 100% de la batterie de ton téléphone? ou
0: ça va Il n'y a pas de batterie là-dedans non plus. Fait que Ça va utiliser la batterie de ton téléphone comme source de pouvoir principale. Euh, qui peut être un avantage ou un désavantage. L'avantage, c'est que tu vas être capable de jouer longtemps, mais également, ça va prendre beaucoup de, 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 de la vie de, ta, de ton téléphone. Il y a des désavantages. Euh, pour ceux qui connaissent la, la PlayStation 5, il y a énormément de features, par exemple du touchscreen, du rumble, les, les triggers qui sont adaptifs euh, directement sur la manette. Ben, tu perds tout ça, euh, toutes ces fonctionnalités-là avec euh, ce, ce controller-là. Euh, les notifications. Fait que Bob, si tu reçois des notifications sur ton cellulaire, tu es en train de jouer une game, tu es en train de raider à Destiny ou à Diablo, ben, tu as une notification qui va apparaître en plein milieu de ton écran. Right. C'est ben pas horrible, horrible, mais il faut que tu comme tu, tu swipe pas pour enlever ta notification. Right? Parce qu'elle va rester là tant que tu l'enlèves pas de là. <rire> L'écran est plus petit. Euh, ce n'est pas un, un écran qui est super gros, mais c'est un petit désavantage. Il y a beaucoup de jeux qui ont, sont pas nécessairement faits en fonction de, de ce grosseur d'écran-là. Là.
1: Euh, là, le deuxième gadget que tu vas nous montrer va-tu être mieux que ça? Parce que là, depuis, depuis que tu en parles de ça, il n'y a pas tant de qualité que ça, ça donne pas le goût. L'autre va-tu plus nous donner le goût?
0: Ouais, mais ils ont tous les deux des qualités. Ils ont propre... ben, je veux dire, ça, il y a beaucoup de qualités. Le fait qu'ils utilisent tous ces services-là sur une affaire, c'est excellent. Mais je... attends, laisse-moi finir mon, mon, mon review du premier, puis je vais t'en parler du deuxième. <rire> euh, les jeux en cloud, parce que dans le fond, ça, si tu joues en cloud à partir de ta Xbox ou ton PlayStation. Euh, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va se connecter à ta PlayStation en premier. Puis Ta PlayStation va se connecter au serveur qui va te donner ton jeu. Fait que ça va transférer l'image du serveur à la PlayStation, de la PlayStation à ton cellulaire. Euh, fait que si tu joues à des jeux en cloud avec ça, en remote play, il y a des plus de chances que ça lag parce que c'est deux connexions différentes, euh, différentes qui vont se faire. Les boutons... Sont nice en général, mais le placement est un petit peu awkward. Right? Fait que dans le fond, les les, 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 les boutons de menu sont posés qui sont normalement sur la manette de de, de PlayStation. Fait que t'as pas accès à ces boutons-là. Ils sont en bas, mais les boutons qui sont mappés ne sont pas tout le temps ceux qui. qui devraient être. Fait que par exemple, pour prendre un screenshot, ça, ça dit qu'il faut que tu passes le carré. Mais quand tu es dans un jeu de PlayStation, il faut que tu passes les trois petits points. Fait que c'est un petit peu. Euh, un petit peu mm -hmm. bâtard, bon Surtout qu'il y a le logo de PlayStation dessus. Euh, okay. euh, euh, une, une affaire qui est un petit peu poche, euh, c'est qu'il faut que tu te sign in. Il n'y a rien qui, comme, qui fait que tu te connectes à tous tes services d'un coup. Euh, par exemple, tu as Xbox Game Pass, euh, tu as Xbox Remote Play, tu as PlayStation Remote Play. Steam Link, ben, il faut que tu fasses le, le setup et la configuration pour chacun des services. Il n'y a rien qui fait comme... Genre, Si tu fais Xbox, tu te signes sur Xbox, Remote Play, ben, il va falloir que tu te signes sur euh, Xbox euh, Game Pass aussi. Right? C'est un petit peu gossant. Puis euh, La dernière chose que j'allais dire sur ça, euh, tu dépendant du service que vous choisissez d'utiliser, la connexion est quand même... Une fois que tu te connectes à un jeu, le lancement d'un jeu... Tiens, je vais vous en montrer. Je vais lancer Benjo kazooie ceux en audio, on attend. Fait que c'est ça. Fait qu'on pèse sur Play. Ça va prendre un petit moment avant de se rendre à Benjo kazooie parce que là, il est en train de se connecter. Il envoie de l'information au Xbox Game Pass. Il se connecte. Euh, tout se fait. Puis là, c'est ça. Fait que moi, j'attends encore.
1: Là, mettons tu es, es à, à l'extérieur et tu es connecté sur ton LTE, j'imagine que être encore plus long. Euh,
0: ben sur le, ça dépend vraiment de la connexion de ton LTE. Là, mais là, présentement, je ne suis pas encore connecté. Fait ça, ça va, une fois que c'est connecté, la connexion est vraiment excellente. Euh, mais là, je ne suis pas encore dessus. Que ça va encore peut-être prendre euh, peut -être une, une dizaine de secondes ou un autre euh, 10, 15, 20 secondes. Ah! Et voilà. Fait là, on est connecté sur la Xbox. Euh, on va monter le son un petit peu. là. Xbox 360. Là, il va chercher mes informations de la Xbox 360. Ça, ça peut être un délai qui est quand même assez euh, impressionnant.
2: Mm.
0: Puis là, et voilà, là, finalement, Bad Joker's Week
1: start. OK, qu'on parle de, mettons... Euh... Ben, c'est pas si pire. On parle de peut-être comme deux minutes d'attente, en réalité. À peu deux minutes
0: d'attente pour... Euh...
1: Ouais, on, là, la joué fait, joué. on est tellement habitué à ce que tu cliques sur le piton puis euh, c'est parti, on joue au jeu. Ben, c'est ça l'affaire. On... parce que c est... C est... C est... Je vais
0: vous montrer un exemple. Ça, c'est la PlayStation Portal qui est euh, le nouveau système que j'ai euh, euh, que, que j'ai pogné. Euh, dans le fond, ben je... je vais faire une petite description avant de commencer puis faire une petite démonstration. Ça euh, ici, c'est très différent par contre. Fait, un, tu un écran qui est beaucoup plus gros, là, si tu compares un peu. là tu peux quasiment mettre ton, la console de l'autre à l'intérieur de l'écran. Euh, mais c'est littéralement fait avec un, un controller DualSense de PlayStation. Tu as toutes les fonctionnalités, tu as l'adaptive trigger, les boutons sont aux mêmes places, tu as le rumble que tu n'as pas sur l'autre. Puis man, Bob, la batterie là-dessus, là, hier, là, j'ai commencé à jouer et je me suis dit, OK, ben, je l'ai acheté, j'ai sorti du paquet, comme un ordi normal, là, quand tu achètes un, un, un appareil de technologie. Ça gruge un petit peu la batterie quand c'est dans sa boîte et c'est pas utilisé. Quand je l'ai ouvert j'ai pesé sur le power, il était à 49% de batterie. OK? Mm -hmm. J'ai joué pendant 3 heures hier soir sans le charger. Puis j'étais allé me coucher. J'ai mis ça à charge. J'ai joué plus que 3 heures sur 50% de batterie. Ce matin, j'allais vérifier combien de temps que la batterie dure. Apparemment, la batterie va durer entre 7 et 9 heures pendant que tu joues. That's good. Ce qui est quand même cool. Euh, c'est sûr que l'écran de 8 pouces, 8 pouces, toutes les features, euh, ça. Les désavantages, c'est le prix. C'est un petit peu plus dispendieux. Fait un petit peu plus que 200 avec les taxes euh, pour acheter cette, cette, cette bestiole. Euh, la prise en main est super facile. Par contre, il y a beaucoup de mises à jour. Euh, hier, quand je l'ai starté, il était à 49% de batterie. J'ai en fait un bon une demi-heure de mise à jour avant de pouvoir me connecter à ma PS5 la première fois. Euh, mais ça, tu ne peux pas jouer sur le LTE. C'est littéralement sur ton Wi-Fi seulement à la maison. Fait que tu vas aller jouer dans le lit, tu vas aller jouer sur ton divan, dans ton salon, comme que moi je fais. Euh, toilette. tu... Aux toilettes, tu faire un 4-45 euh, caca.
1: Caca minutes. Ben, tu, tu
0: peux commencer à jouer à. Ça, ça à donne les fonctionnalités de. de, de... Ça donne les fonctionnalités que tu as avec la Switch, right? Tu peux commencer à jouer dans ton salon, prendre ta Switch, puis aller aux toilettes. Ben ça, ça va faire la même chose. Right? Ça, ça, ça fait tout ça. L'écran okay. est en 1080p, ce qui est correct. Euh, mais si tu compares les haut-parleurs de tout ça, comparé à qu ce que ton cellulaire est capable de donner, ton cellulaire est pas mal mieux. Euh, puis euh, bien ça, ben, la, la seule chose qui reste avec tout ça, ben qu'est-ce que je conseille aux gens qui veulent se pogner ça? Si vous avez une PS5, connectez votre euh, PS5 avec un câble. Et euh, assurez-vous d'avoir un réseau sans fil qui est très performant. Fait que je vais vous montrer un petit peu avec qu ce que ça a pris. Fait que là, ça, ça va démarrer. Quand je pèse sur Python, ça va démarrer ma, euh, ma Xbox, ma, ma, ma PlayStation. Tout le monde qui pèse sur Python, uh, PlayStation, elle va se connecter. Fait que là, c'est marqué Connecting to uh, uh, PlayStation. Ready to play. Tu pèses sur X pour jouer. Et apparemment, je peux pas me connecter. <rire> Fallait que ça fasse ça, hein? Une belle démonstration, un bel exemple. Et là, j'ai eu aucun problème avant là. Fait que euh, pourquoi ça marche pas, je sais pas. C'est peut-être à gosse qu'il y a quelque chose qui se passe sur mon. Euh, ah non, et voilà, je me suis connecté. Ouais, fait que dans le fond, ça, 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 ça faisait, mais, euh, Ma PlayStation faisait juste dire euh, Votre PlayStation euh, s'est arrêté automatiquement. Puis euh, je suis dans le jeu. Oh! Cool. Fait que euh, je suis en train de jouer à Final Fantasy VII présentement. Euh, je peux euh, me promener.
1: Puis il euh, n'y a, y a aucun lag. Et le frame... Oh, wow! Quand tu as dit il n'y a aucun lag, moi j'ai vu un gros lag.
0: Ah, sérieux? Oui. Ben, c'est peut-être à cause de la connexion se faisait, mais une fois, que, une fois que tu joues, euh, que c'est commencé.
1: OK. Il n'y a, a plus de lag, là. Ça, ça joue le jeu à partir de ta console et non à partir... Ça fait juste streamer dans le fond le jeu juste en, dans tes mains. Exactement. Exactement.
0: Okay. Euh, okay. Anyway, ça, c'est la... Euh, c'est la PlayStation Portal. Fait que je suis euh, très, euh, très heureux de mon achat jusqu'à date. Euh, Est-ce que c'est nécessaire? Probablement pas. C'est un gadget à avoir. J'étais arrivé à la maison hier avec ça. Julie, t'es comme... Comment? <rire>
2: Qu'est-ce que acheté encore? Mais OK. Fait qu'il m'a dit qu'il s'en allait au Best Buy parce qu'il y en avait un en stock et qu'il voulait regarder. Je suis comme, ouais, OK, regardez. Mal Mais regardez. regarder. <rire> mal fait de pas des les spontanés, tu sais. Il en restait juste une. Tu veux que je fasse? C'est ça. J'ai pas le choix de l'acheter. Exact. Parfois, ils sont à trouver. Ils t'ont euh... tordu le bras. C'est bon, j'ai compris. Mais euh, <rire> je, je savais pas le prix. <rire> quand j'ai su que c'était plus que 200 euh, euh, et quand les taxes, comme
0: pardon. <rire> Fait que c'est ça. Merci de m'avoir écouté. Ceci était mon, te mon, te mon TED Talk. Euh, voici l'enquête des nouvelles.
1: Mine de rien, <rire> j'ai vraiment hâte qu'il ressorte une vraie console de jeux portable, juste console de jeux portables. Parce que j'ai beaucoup aimé la, la, la Nintendo DS. Mais j'ai hâte d'une nouvelle. J'ai sincèrement hâte à une nouvelle console portable 100% portable.
0: la Switch, c'est une console techniquement 100% portable.
1: Oui, mais non. La Switch me donne quand même un feeling de j'ai besoin de m'installer quelque part pour. Si j'ai le choix de jouer sur ma TV à Switch ou jouer couché dans mon lit, je vais préférer jouer sur ma TV. La Switch Lite,
0: genre 100% portable d'abord.
1: Hein? La Switch Lite. Oui, mais j'ai vraiment inconfortable dans les mains. La Switch Lite, je l'aime vraiment pas. Ben, si tu regardes le design des autres consoles de Nintendo, ils ne sont pas nécessairement
0: très confortables non plus. Hein? Ben, la. la, la... Hey, ouais, regarde ça, la Game Boy. Que... tu sais que tu mets tes doigts. Quand tu étais jeune et que tu avais une Game Boy Pocket, c'était correct, là. Mais
1: quand tu es grand et que C'est pas confortable, tu sais pas où mettre ouais, tes mais doigts. Que, dans le mindset, eux autres, quand tu allais être grand, tu n'allais plus jouer avec des bébés de main. <rire> oh, man. Je suis un bébé. T'es un bébé, Max. Un bébé. Mais regarde, ça, ça c'est confortable en salle,
0: là, Bob. C'est littéralement le controller de, de, de PlayStation.
1: J'arrête de me dire, t'es un bébé qui peut quand même se payer des bébelles à 300 mais c'est pas si mal que ça, pareil. Euh, Mathieu? Oui? Il y a une chose qu'on a appris récemment avec le jeu Pal World, c'est que quand il y a des guns, c'est toujours mieux avec des guns. Euh, Peu importe c'est quoi le jeu. Euh, Puis ben Skyrim ont compris le concept, Mathieu, de faire euh, Skyrim, de quoi un mieux jeu qui est habiller. sorti il y a comme 15 ans. Ça fait pas plus que ça? Pas ah, Bientôt 15 ans, intéressant. raison. <rire> <rire> c'est en 2011 que Skyrim est sorti, mais en fait c'est un mode Skyrim, Mathieu, un mode assez intense. Puis le, le nom, attends un petit peu, je l'ai noté parce qu'il n'est pas facile à dire. Skyrim Total Conversion Mode Vampire The Masquerade 2. <rire> Redemption Reawakening. Uh, Alright. <rire> okay. Yes. Fait que ça joue sur le moteur de Skyrim, avec les graphiques de Skyrim, avec le gameplay de Skyrim, mais ça se passe à une époque d'aujourd'hui, à Londres, avec des vampires puis des guns. <rire> Sincèrement, j'ai pas d'image à vous montrer, mais pour ceux qui sont en audio ou qui sont intéressés, allez voir ça. Skyrim Total Conversion Mod Vampire de Masquerade. Googlez ça. C'est vraiment beau. Ben, c'est beau. C'est beau comme Skyrim, mais c'est quand même beau. Euh, pis ça a vraiment l'air le fun à jouer. Moi, je me promenais dans Skyrim avec un shotgun puis tiré sur du monde. C'est toujours quelque chose que j'ai rêvé de faire. Ça a l'air que le jeu est pas trop lourd, fluide, facile à jouer. Les graphiques sont exactement fidèles comme Skyrim. Puis euh, que la réaction avec les guns puis les balles, c'est très, très efficace. C'est très réactif. Ça se joue bien, Matt. Fait que Skyrim ne mourra jamais. <rire> en 2024, puis sort ressortent du nouveau stock pour Skyrim. Ça me rend heureux. Mais c'est pas Bethesda, par exemple, qui sort du stock. C'est les, les... les modeurs, c'est les modeurs ouais, qui font ça. Ouais. Mais le... Skyrim a tellement une communauté de modeurs en intense. C'est presque épeurant. Ils ont refait le jeu 20 fois à parler ah, de parle
0: c'est ça Bobby parle oui. plus de boire, wow, il parle juste de Bethesda maintenant dans ses nouvelles vas-y qu'est-ce
1: qu'il y a encore avec Bethesda ben, ils n'ont pas fini de nous étonner parce que là ben, c'est pas, pas Bethesda qui le fait mais euh, Fallout Fallout de la série Fallout 1, 2, 3, 4 Fallout New Vegas Fallout 76 tous les, les bons jeux de Fallout qu'on aime tellement bon, on va avoir une série une, un show de télé Fallout, euh, ça va être sur Prime, dans le fond, le 12 avril, ce qui est vraiment dans le pas long. On va avoir la chance de voir un personnage, les personnages sortir de l'abri 33, Mathieu, pour découvrir un Los Angeles post-apocalyptique. Attends,
0: attends, attends, mais de où ça sort, ça? Ils ont décidé de faire ça sans dire, annoncer ça à nulle part puis
1: sortir le show comme ça? Euh, non, ça fait quand même un bout de qu'ils en parle. c'est la deuxième ou troisième fois que j'en parle sur le podcast. Ah, ah ouais <rire> OK, ben
0: je porte tellement attention à ce que Bobby parle en général quand il parle de...
1: Ah, oh, tu, tu pouvais arrêter ça à quand je parle en général. C'est correct. Une euh, chose qui me, font, qui me fait peur un peu, c'est que ça va être. C'est classé comme un drame science-fiction western. Fait, euh, je ne sais pas, ça me donne un feeling spécial, drame, drame science-fiction science western.
0: Science-fiction western. All right. Exact.
1: Fact. C'est pas un mélange qu'on voit souvent. Euh, c'est développé par euh, un couple Lisa Joy et Jonathan Nolan que j'ai jamais entendu parler mais qui sont habitués de faire des choses vraiment très dark et le personnage principal va jouer par euh, une madame qui s'appelle Ella Purnell euh, qui, qui est aussi une actrice que j'ai quand j'ai regardé son Wikipédia était majoritairement des films comme Trailer, drama, euh, horreur, des affaires glauques si on peut dire. Fait que je m'attends probablement comme à avoir une version de Fallout que la, la, la. Tu sais, quand t'as quand des films où ça va être très comme hyper joyeux puis hyper coloré à extrêmement dark en même temps, j'ai l'impression qu'ils vont jouer sur cette, 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 cette parcelle-là de, 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 de cinématographie. Fait que je sais pas si je vais aimer ça. Personnellement, j'ai eu une mauvaise expérience avec qu'est-ce qu'il y avait eu comme remake sur Netflix de Resident Evil. J'ai trouvé que la série de Resident Evil sur Netflix était vraiment mauvaise. J'ai écouté comme sept épisodes, j'ai fait fuck it, j'arrête ça. Euh, fait que j'espère juste qu'ils vont pas faire de quoi du genre avec Fallout, ça va être un, une histoire originale, ça sera pas une histoire reprise des créateurs du jeu ou du jeu, ça se passe dans une ville qui a pas été euh, qui a pas été utilisée non plus dans les jeux précédemment, fait qu'on va voir ce que ça va donner. Les graphiques sont beaux, la la la, la le trailer est quand même beau, visuellement ça a l'air agréable, c'est toutes des choses de Fallout. Fait que quand on est fa un fan de Fallout, on va on va voir plein de petits inside qu'on va triper, c'est sûr. Par contre est-ce que ça va être bon? Ça, on n'a pas le rendu là, mais on n'a pas mal longtemps à entendre, ça sort le 12. Fait que très bientôt, 12. Euh, dans Juilli, un couple on de semaine, ça ensemble? on va parler.
0: Non. <rire> je
1: savais.
0: dis tout ce qui est avec apocalyptique à la bain de la misère. Fait, euh, ça, ça a tout pris pour que je sois capable de faire écouter euh, The Last of Us. Tu euh,
1: yeah. as réussi à faire écouter The Last of Us. T'as-tu réussi à faire écouter de, euh, Airbender au complet?
2: Oh, ben Airbender, oui. j'aime ça.
1: Hey. Ouais, Airbender, elle aimait ça.
2: Mais j'ai plus aimé Legend of Korra, mais j'aime quand même After Last Airbender. Mais là, tu me perds avec Fallout. Je, non,
0: faut, euh, non. Je pense qu'il faut que je montre de quoi à l'écran, parce que je viens de voir un mime euh, que ça m'a juste ça? fait rire pendant que Bob parlait. Euh, C'est facile de le faire rentrer dans la face à Bobby. Le trio. De, euh, le trio du, du prodige enfant le horny guy et la fille avec de l'eau est vraiment undefeated et dans le fond t'as Avatar avec Sokka pis euh, Katara
2: Katara, Katara, yeah.
0: Katara. pis t'as euh, Ash avec Brock pis Misty t'as le horny guy qui est Sokka pis Brock le child prodigy qui est Ang pis euh, Ash pis euh, the water girl qui est euh, la fille euh, pis euh, Misty c'est quand même très drôle moi, j'ai trouvé drôle. Ok, je m'excuse.
2: Mais j'ai pas vu beaucoup de trailers ou quoi que ce soit pour Fallout. C'est quoi que ce soit en ce moment? Toutes les choses qui me sont suggérées dans mes publicités YouTube, c'est Borderlands? Avec le petit
1: C'est un film, Borderlands, right? Borderlands, c'est un film, ouais. Ok.
2: Ouais. je me suis fait comme. Avec Jack Black! Yes. Fait que à quand les trailers pour Fallout, Bob? Y en a-tu déjà qui sont sortis? Ou? Ben
1: moi, j'en ai vu un tantôt. Faut que ah, dans le pire okay. des cas, je pourrais t'en montrer un. Mais... Ça risque d'être probablement une, une, une nouvelle de la semaine, probablement la semaine qui va sortir.
2: Ouais, ben, je suis comme surprise que ça sort bientôt puis qu'on n'a pas vraiment vu ou entendu parler.
1: parlant de choses qu'on a entendu parler,
0: par exemple, Final Fantasy VII. Euh, on n'a pas mis de nouvelles sur Final Fantasy VII. J'en ai parlé au début. Puis euh, 99% des nouvelles de l'Internet parlent de Final Fantasy VII. <rire> Que Game of the Year, guys. je suis pas mal sûr que ça s'en va dans cette direction-là, présentement. Euh, mais, on va rendre Zineas heureux. Ah, il y a eu un Pokémon present pour le, le 28e anniversaire de Pokémon! Qu'on a streamé. On a streamé. Mm -hmm. J'ai streamé pendant 45 minutes le matin, puis je suis allé me retourner au travail par la suite. Euh, il y a eu plusieurs annonces sur Pokémon. Fait que Première des choses, dans Pokémon EX, le jeu mobile que personne ne joue, euh, ils vont rajouter Greta et Silver dans les personnages jouables. Une affaire qui me dérange, pas qui me dérange, mais que je pense que Nintendo et Game Freak devraient s'ajuster, c'est que Pokémon EX, c'est un jeu mobile qui n'a presque pas de joueurs. Puis c'est la seule, le seul jeu dans la franchise de Pokémon qui a du voice acting de A à Z. On a besoin de voice acting dans Pokémon en 2025, 2024.
1: Les autres, hein? ils vont regarder ça, ils vont dire « Ouais, mais on a mis du voice acting dans ce jeu-là, il n'y a personne qui joue, ça ne pas la peine de mettre du voice acting.
0: » Ouais, mais... Oh. Euh, Bob, euh, Pokémon Unite, va falloir commencer à jouer encore une fois. Il va avoir trois nouveaux personnages. Miraidon, qui est le légendaire de Pokémon Violet. Fallings, qui est comme les... Euh, euh, l'homme cent euh, centipede man. Là.
1: Centipede man?
0: Ouais, c'est comme ça. J'ai si vu le film,
1: mais je pense pas que ça le même en fait.
0: Ben, c'est similaire, c'est cinq bonhommes qui sont attachés en arrière de l'autre. Oh, euh, puis euh, Cyruledge, qui était un des Pokémon préférés de la euh, génération euh, Violet. fait qu'il fait des nouveaux personnages jouables pour Pokémon Unite euh, dans les prochaines semaines, prochains mois. Euh, ensuite de ça, Pokémon Sleep, Bob! Le meilleur personne jeu de Pokémon!
1: Personne ne joue à ça. <rire> hein? joue à ça. <rire> Moi, je joue à ça. Euh, Comment euh, jouer euh, un jeu vidéo en dormant?
0: Yes. Je suis vraiment beaucoup de Pokémon. Je joue à tous les jours à Pokémon Sleep. Et euh, ben, il va y avoir trois nouveaux Pokémon qui sont ajoutés. C'est les trois chiens légendaires de la deuxième génération, les Roamers, euh, qui sont ajoutés.
1: Euh, C'est fait fait qu joue quoi à jouer à Pokémon Sleep? Ça consiste à
0: dormir. Et en fonction de ton sommeil, ça va attirer certains Pokémon. Fait que si tu, tu fais des cauchemars puis que tu bouges de droite à gauche dans ton lit, puis tu fais des sons et que ton téléphone reconnecte, tu es en train de faire un cauchemar, il va y avoir des Pokémon de, de type fantôme qui vont apparaître. Euh, si tu as un deep sleep et que tu dors très profondément, ben, ça risque peut-être d'être des slacking, des Pokémon comme ça qui apparaissent. Euh, des Pokémon que si tu dors pas, tu te réveilles et tu bouges beaucoup dans ta nuit, ben, ça peut-être être des Pokémon qui vont avoir euh, un, un sommeil léger. Par exemple, un Dodrio. Euh, un Doduo, par exemple, qui a tout le temps une, une des têtes qui est comme à moitié qui, qui est réveillée pour regarder et l'autre qui s'endort. Et vice-versa. C'est tout ce qu'il c'est bon ma blonde exemple. qui a... Oui, mais le jeu t'enregistre en, aussi quand tu dors. Yeah. Fait que tu peux t'entendre ronfler. Fait que Mais la fin, ça, ça efface à toutes les semaines. Fait que c'est ça. J'écoute pas mon, mon sommeil. Et les premières fois, c'était drôle d'entendre Julie ronfler.
2: Un des, un des exemples que j'ai bien aimé euh, dès le départ, quand Matt a commencé à jouer à Pokémon Sleep, euh, il y a eu une des fois qu'il a eu vraiment mal à la tête durant son sommeil, quasiment comme une migraine en plein milieu de la nuit. Ouais. Euh, et euh, le, le Pokémon que ça y a fait spanner, c'est un Psyduck. C'est un
0: Psyduck, oui. Uh, yeah. <rire> j'ai eu une grosse migraine pendant la nuit puis j'ai eu plein de Psyduck le lendemain matin. C'est mm -hmm. weird. Je comprends pas quand ça marche, mais ça marche. D
2: des euh, fois, Mathieu va juste me dire, ok vu que toi, tu as, as un sommeil plus profond que moi, je vais te laisser le Pokémon Go Plus pour que comme, ça, ça enregistre ton sommeil yeah. puis ça va faire spawner des Pokémon euh, parce que tu dors bien. Ça. ouais
0: il euh, y a les, les starters de Pokémon Violet et Scarlet qui sont ajoutés à, à Pokémon Café, un autre jeu que personne ne joue. C'est cute. Café? Ouais, c'est comme un jeu. Un
1: puzzle.
0: C'est <rire> un jeu qui est juste sur cellulaire et que tu peux jouer sur Switch, mais tu peux jouer sur Switch seulement en mode portable. et Tu ne peux pas jouer sur ta télé, c'est pour ça que je ne l'ai jamais streamé. Euh, Il y a un autre jeu qui m'a intéressé, par exemple. Il y a deux autres jeux, deux autres annonces, les deux nouveaux jeux. Il euh, va y avoir un nouveau jeu mobile de cartes Pokémon. Euh, que tu vas pouvoir. Euh, ben C'est littéralement le jeu de TCG. Ça revient sur portable, sur le cellulaire. Puis tu vas pouvoir euh, faire des échanges de cartes. Fait que dans le fond, s'il y a des gens qui collectent des cartes, ils vont pouvoir les cartes sur leur cellulaire. Puis tu vas pouvoir des, faire des échanges entre vous autres. Le jeu te donne deux paquets de cartes gratuits par jour. Fait que euh, tu peux voir, si, si tu ouvres ton application à tous les jours, ben tu vas être capable d'en bon, rembourser beaucoup, beaucoup de cartes. Euh, puis les partager avec tes amis. Tu vas pouvoir te battre avec tes amis et faire des échanges. Euh, puis on a ajouté des petits features un peu le fun où ce que tu vois des images panoramiques en fonction des, des de, de, du hard work sur les cartes que les gens dessinent. Ça va faire un gros une gros image panoramique, panoramique que tu peux te promener dedans. Puis euh, finalement, ben le gros euh, on s'attendait soit à un remake de Pokémon uh, Gold and Silver à la, du style Let's Go. Puis on s'attendait peut-être aussi à un remake de Pokémon Black ou peut-être un nouveau Legends. Euh, ça a été le troisième, dans le fond, Pokémon Legends Z ZAA qui ont été présentés. Ça va, être un, ça va se passer dans la sixième génération. Fait que dans le jeu de Pokémon XY. Bien sûr, c'est Pokémon Legends Z. Euh, donc, le, le Pokémon à attraper ultime va probablement être Zygarde. Euh, mais également, euh, on n'a pas plus de détails que ça. Mais le Moulin et Rumeur a déjà commencé très rapidement. Les gens essaient de deviner si ça va être quoi. Les euh, Pokémon de départ et quelque chose que quasiment tout le monde sont en accord avec, c'est que l'un des trois Pokémon de départ serait Sneevi. Yay!
1: Fait que Julie Trip. <rire> Moi le dernier Pokémon que j'ai acheté, ben pas, pas que j'ai acheté que j'ai joué. C'est euh, celui qui au début faut un, un petit éléphant rose qui se promène.
0: Euh... Hein? Hein? Ouais.
1: hein? Un éléphant rose qui se un promène? Un petit éléphant rose qui flotte là, puis qui, 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 qui vole puis qui fait de la, de la, de la fumée d'éléphant rose. C'est sur Nintendo DS. C'est soit ah. Pearl ou Black and White. Okay,
2: J'ai joué à Black and White récemment. J'ai pas vu un éléphant rose.
1: Là, fait. Puis Pearl, il, non. C'est un petit Pokémon. C'est un éléphant rose qui flotte. Est-ce okay. qu'on est, est qu sûr de ça? Oui, oui, je suis sûr.
2: <rire> okay. euh, je me
0: rappelle, pas d'un éléphant rose. Il n'y a pas de Pokémon éléphant rose.
1: Il y a un Pokémon
0: éléphant rose.
2: C'est dans le chat. Il n'y
0: a, a pas de Pokémon éléphant rose. Quand tu googles ça, ça te donne une carte Pokémon avec littéralement un éléphant sur une carte Pokémon. <rire>
1: <rire> yeah, c'est ça, c'est euh, euh, Mouna.
2: C'est
1: pas un éléphant! C'est pas un éléphant! What
2: the...
1: Voilà, ça a l'air d'un éléphant rose. C'est clairement pas un éléphant. Mouna, oh, c'est ah, le premier qu'il y en avant. Que... Mouna,
0: c'est supposé d'être un, euh... un embryon. <rire> un embryon,
1: c'est plus logique qu'un éléphant, ça! <rire> ben, y je y veux y dire... Il comme... un Pokémon
2: d'éléphant, mais Qu'est-ce qu qu que tu penses que ça ressemble? C'est pas un éléphant, ça, là! là.
1: En tout cas. Ça ressemble à <rire> un éléphant. Ça ressemble plus à un éléphant que ça ressemble à un embryon. Okay? Fait que Mouna vient de quelle génération?
0: Euh, Sun
1: and Moon? Mouna
0: vient de sa génération 7, qui est. Sun and Moon?
2: Je sais pas, mais moi j'allais selon. Non, le nom. génération
0: 5. Génération 5, c'est Black and White. Il n'y a pas d'éléphant ro rose
1: qui se promène au début. Mouna est pour le début du jeu. Il y a Mouna, Mouna, l'éléphant rose qui flotte.
2: <rire> okay. Moi, j'ai joué euh, récemment quand on a eu à faire un 30 heures de route là. Euh, pour ma Mathieu a amené la, la DS et m'a fait jouer à Black and White.
0: Je te confirme, il n'y a pas d'éléphant rose au début. C'est peut-être dans Pokémon White, <rire> on ne sait pas. Tu as joué à Black. Mm. Là. Ah, c'est vrai. Ah, du incroyable. coup, peu importe. Euh, on est déjà <rire> en train de déraper. Fait que dérapons encore plus que ça avec la Side Quest de Bob. J'ai perdu un
1: follower. Je le répète, Mouna, c'est un rouge. <rire> All right! Ah, oh, mon Dieu, mais t'as mis une photo de Aerith hey, en plus. En arrière, c'est parfait, ça. Aujourd'hui, on va parler de Sparler, guys! Fait est ce qu'il va y avoir des spoilers dans cette Side Quest-là? Oui! Mais ça va être des vieux spoilers! Fait que si vous l'avez déjà entendu ou bien vous l'avez jamais entendu, ben c'est parce que vous êtes euh, en retard un peu sur le reste du monde. Euh, fait que inquiétez-vous pas, ça va être pas de spoiler de Final Fantasy ou d'affaires la même comme ça aujourd'hui. y a littéralement des vieilles, trois vieilles, Final euh, Fantasy là. dans tes affaires. Oui, mais c'est des vieux spoilers de vieux Final Fantasy. <rire> Donc, si tu l'as pas joué dans ce temps-là, c'est toi le problème, c'est pas moi. Euh, des spoilers qui ont marqué tout le monde. Quand tu vas sur les internets et tu cherches les plus gros spoilers de l'histoire, de l'humanité, euh, je suis quand même content parce qu'il y en a deux que euh, moi-même, j'ai été euh, très.. Euh, très euh, hypé à l'époque de ce spoiler là. Le premier, le plus connu, que moi il m'avait pas vraiment affecté, mais qui était qui était le plus gros spoiler de l'histoire du cinéma, c'est dans l'épisode 5 de Star Wars quand on apprend que Darth Vader c'est le père de Luke. Ben oui, c'est tellement rendu quelque chose qu'on connaît dans de tout. À ce heure, on se rend pas compte que dans ce temps là, à cette époque là, ben c'était un spoiler quand tout le monde le disait. Hey, Darth Vader c'est le père de Luke. Ça a dû flabbergaster une couple de personnes. Sinon, Mathieu, est-ce que tu te rappelles de Snape kill Dumbledore? Oh, man, c'est tellement un meme sur Newgrounds dans le temps, le monde qui, qui était en, en
0: char qui criait en sortant la tête du char euh, de, du monde qui était au cinéma pour aller voir
1: le genre euh, Harry Potter 6, I guess, whatever.
0: Snape non, Killed
1: Dumbledore! <rire> Mais exact... « Le professeur Snape a tué Dumbledore! » Gros, gros spoiler qui a fait le tour d'Internet, qui a fait le tour des, de tout, en réalité, parce que euh, ça a été un des plus gros spoilers dans l'histoire du cinéma. Ensuite, un autre des plus gros spoils en troisième position, parce ben, que là, il est beaucoup plus récent, c'est un attends, autre... Attends, attends, oui. attends,
0: avec l'histoire du cinéma, c'est un livre. Le monde criait ça, même... Je pense en oui, oui. 2006, quand Et, les gens... Ils
1: l'ont dit dans, dans le livre, mais c'était considéré comme un, un spoiler du cinéma quand même parce que le monde ne lise pas les livres, Matt. Moi, je ne me suis
0: pas rendu à ce livre-là. Je me suis allé bien
2: avant, en fait. <rire>
1: Voilà. Mais, mais Je me rappelle que le Snape <rire> Kill Dumbledore, ce n'était pas au
0: cinéma. C'était les gens qui faisaient la ligne, genre, en avant des magasins de, de, dans les librairies pour venir acheter le livre. Ah, oh, ça se peut. Ouais.
1: C'est un spoiler pareil. Fais-tu ça sais pour dire que... Thanos, Matt. Thanos, ça ne fait pas son temps que ça. Pourtant, c'est vrai, puis aujourd'hui, avec tous les médias sociaux tout ça, c'est dur de ne pas se faire spoiler des, des gros films, des, des gros événements cinématographiques, et euh, Thanos, qui wipe la moitié de l'univers dans, euh, dans le premier film de, 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 de Endgame, a été un des plus gros spoilers. Mais si on parle en plein, hein, un peu plus du monde du gaming, parce qu'on est un petit peu plus... Dans, dans, dans le terme de gaming, toi et puis moi. Euh, dans les Final Fantasy, il y en a quand même effectivement beaucoup. En fait, deux des plus gros spoilers qu'il y a eu ont appartenu à, à des sports de Final Fantasy. Le premier, c'est Final Fantasy VI, justement, un jeu que j'ai envie de commencer à jouer. Quand Kafka tue l'empereur et détruit le monde. Kafka, qui est un des personnages qui était reconnu comme les plus. Euh, les plus. Intéressant de... en termes de méchant hein, dans l'histoire de, de Final Fantasy. Ensuite, euh, Mathieu, un spoiler qui paraît tellement simple et tellement lointain, mais on, moi tout, je me souviens avoir été surpris la première fois que j'ai vu ça. Mathieu, dans Ocarina of Time, Chic, c'est Zelda. Eh! Yes!
0: Quand <rire> un dans Smash Melee, tu pouvais switcher entre euh, Chic et
1: Zelda. Oui, mais la pro... Ma... Ma... Ocarina of Time est sorti bien longtemps avant, mais la première fois que tu découvres chic, c'était Zelda, tout ce temps-là. C'était un mind-blow incroyable à l'époque. À vous, quand même. Ensuite, Mathieu, Metroid, le premier Metroid, pas les, toutes les Metroid, qui qu'on voit Samus tout le temps en zéro saut à trouvé 5 secondes. Je parle de premier Metroid, où jusqu'à la fin du jeu, t'apprends que Samus, elle enlève son saut puis cest une madame? C'était une madame. Ça, non seulement, ça a été euh, ça a été spoilé, mais en plus, ça a mis beaucoup de controverses dans le monde du jeu vidéo, à l'époque où, justement, tu pas vraiment d'antagoniste féminin euh, important dans le monde des jeux vidéo. Fait que là, tu avais un personnage qui, en plus, ça, ça a été tenté d'être débonqué à l'époque parce que dans la version originale du petit livret qui venait avec le jeu, le nom de Samus était marqué au masculin. Fait que si, maintenant tu avais la, la version... Euh, japonais, j'imagine, ou euh, je ne sais pas en quelle langue était la première version, mais le nom de Samus était au masculin. Fait qu'il y a du monde qui ont essayé de faire « Non, non, c'est euh, du fake, c'est pas vrai, ta ta. ta, ta. Finalement, c'est ça avéré vrai. Samus est un personnage féminin et qui a été reconnu comme dans le monde du jeu vidéo comme un des personnages féminins forts de cet univers-là. Ensuite, le dernier C'est quand, quand
0: même drôle parce que c'est Nintendo qui ont fait les deux et qui ont fait la même chose avec Sheik dans les modes d'instruction et dans les I livres know. ils disaient que Sheik était <rire> un homme.
1: Mais le pire, c'est que je me demande si c'est pas, euh, pas juste une mauvaise traduction de, de monde qui sont juste trop larges pour traduire ça comme du monde. C'est quand même possible. Peut-être. C'est très possible. Sinon, dans Final Fantasy VII, Matt, le jeu que tu es en train de jouer, la mort de Hyrit, était le. le non, non, non pas, pas, pas,
0: pas Final Fantasy VII. Rebirth ou remake. Il faut faire attention. Ouais, le, on veut le pas vraiment jouer jeu, des le jeux. Elle veut vieux jeu. Le, le vieux
1: jeu. Ouais. La première version de Final Fantasy VII, la mort d'Airith, c'était un des plus gros sports de l'histoire des jeux vidéo qui a amené énormément de frustration pour les euh, joueurs que... Euh, Aerit, c'est le personnage principal. Des fois, des joueurs qui s'identifiaient beaucoup à ce personnage-là qui est très gentil, très... très... Euh, élevé de cœur et euh, plein de bonnes choses autour de cette personne-là, puis très gentil, puis on l'aime donc, puis on est tout amoureux d'elle. Finalement, elle se fait stabber dans le dos par Sephiroth.
0: Sephiroth!
1: Puis là, ben, les gens qui jouent, jouent au nouveau jeu sont contents parce que c'est pas encore arrivé. Pas Mais encore arrivé.
2: <rire> C'est-tu elle qui meurt dans un champ de fleurs?
0: Exact. Non, il n'y a pas de champ de fleurs. On la rencontre dans un champ de fleurs. Elle meurt oh. pas là. Elle meurt dans
1: l'eau, je pense. Hein. Elle se fait d'arriver dans l'eau. OK, c'est là que je pense que
2: au champ de fleurs. OK, c'est bon. <rire> Merci. Yeah.
0: Ben, le champ de fleurs, il n'y a tellement fait... pas de champ de fleurs. C'est juste des fleurs en plein milieu d'une un, église puis le champ de fleurs que tu plantes, c'est Rinoa dans Final Fantasy VII, mais c'est juste dans l'intro du jeu qui est dans un champ de fleurs. Je ne je sais pas pourquoi tu te rappelles tout le temps de ça. <rire> Rinoa dans Final Fantasy VII. À Final Fantasy VIII. Au
1: okay, début du jeu, je
2: vraiment Tu à quel point je connais Final Fantasy VI. C'est yeah. bon, on peut continuer.
1: Dans les années 90, là, début 2000, là, des spoilers il y en avait partout, mais pas aux mêmes places qu'aujourd'hui. Dans le temps-là, tu voulais te faire spoiler, ben t'as regardais la TV, t'écoutais la radio, tu parlais avec ta famille, tes amis, tu regardais mmh. des vlogs sur Internet, ou tu lisais le journal. Ben oui, le journal, Matt. Parce qu'en 1999, le film Le Sixième Sens, c'est le film Le Sixième Sens avec Bruce Willis, le petit enfant qui fait des jeux bizarres. Là.
0: Euh, il y a
1: euh... ben, le, le gars hein? qui, qui fait la voix de,
0: de Sora, là. le kid, c'est lui qui fait la voix de Sora. C'est lui, ça? Oui.
1: T'es-tu sérieux? Il a tellement pas l'air de ça. Ben
0: là, il n'est pas supposé ressembler le personnage qui joue. Euh... Ah, en tout cas, vas-y, continue.
1: Euh, mais oui, le journal de Montréal a spoilé le film au complet. Dans le fond, dans le film, pour ceux-là qui l'ont pas vu, euh, le personnage de Bruce Willis qui s'appelle Malcolm qui fait un suivi avec un enfant qui est très, très troublé, cet enfant-là, mais cet enfant-là voit des morts partout. Je vois des morts partout. Cette phrase-là, ça vient de ce film-là. Et à la fin du film, t'apprends que Malcolm, le personnage de Bruce Willis, est mort lui-ci. Fait que tout le long qu'il fait les rencontres et sa job de, 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 de suivi avec le petit enfant, ben il le fait en tant que fantôme. Et ça, c'est le gros plot twist du film. Ben la semaine que ce film-là est sorti en 1999, le Journal de Montréal a fait comme « Bon, on va faire une petite description de c'est quoi dans le film et on va mettre ce détail-là dans la description. <rire> Good job! <rire> » Good job, Journal de Montréal. <rire> Deuxième paragraphe, première ligne.
2: On enfin voit quoi, dans le, le chat qu'apparemment qu ils ont spoilé d'autres films aussi.
1: Ah, oh, ça m'étonne pas du tout. <rire> c'est triste à quel point c'est. Euh... Fait que lisez pas le journal. Fait que dans le fond, si vous voulez pas vous faire spoiler aujourd'hui en 2024, allez pas sur, sur Twitch pour les jeux. Allez pas sur YouTube pour les jeux et les films. Allez pas sur Facebook pour votre grand-mère ou votre matante qui a été voir un film en fin de semaine puis qui va vous, tout vous raconter. Allez pas sur TikTok parce qu'ils mettent des clips de tout. Allez pas sur Reddit parce que tu peux pas te fier ce qui est marqué sur Reddit. Peu importe le média que tu vas aller peu importe l'endroit que tu vas aller, il faut que tu t'assures que tu n'aies pas accès à Mathieu Gamache ou à Yann Martin-Chavanel parce que les deux vont vous spoiler aussi.
0: Tu es littéralement reconnu comme le mandataire du spoil. Pourquoi tu blâmes moi?
1: Personnellement, Mathieu, le plus gros spoil que j'ai eu dans la vie, tu sais quoi? C'est quand j'ai commencé la série One Piece puis que j'avais vraiment du fun puis que j'aimais vraiment beaucoup One Piece. puis quand j'ai découvert un personnage que je trouvais tellement nice qui s'appelait Portas de Ace qui oh garechait du feu partout. Puis que mon frère a fait comme « Oh, tu seras pas content. <rire> » comme « Pourquoi? » Ace, il meurt. Quelle <rire> place. Dans tant d'épisodes, Ace va mourir. J'ai été comme six mois sans regarder One Piece après. j'étais comme « Fuck off. <rire> » Puis toi, Mathieu, c'est quoi le plus gros euh, spoil que tu eu? Euh, la fois que tu as dit à tout le
0: monde sur le chat qu'il y avait des boss euh, des dans Mario Tennis. Tu
1: le savais, moi je parle de spoil personnel, que toi tu t'es <rire> fait spoiler quelque chose. Euh,
0: je sais pas j'ai pas vraiment rien que je m'en fous des sports moi en général
2: j'ai oh. quand même un souvenir d'avoir été voir euh, parce que Bob parlait avec euh, Endgame avec Thanos on a été le voir la oui. première journée mais c'était comme la, 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 la troisième représentation je sais pas trop Mathieu arrêtais pas de dire oh mon dieu il y a quelqu'un qui va spoiler ça fait que, euh, comme de fait dans, dans les gens qui sortaient il y a vraiment un gars qui spoilait euh, mais à ce point-là, moi, finalement, on parlait, fait que n'y pas entendu euh, de spoil ou quoi que ce soit. Mais je, je me rappelle avoir entendu des gens qui étaient très.
0: Euh... C'est tellement cave au cinéma, comme il y a tout le temps plusieurs représentations, puis t'as du monde qui attend de rentrer dans la salle avant que les autres sortent. Fait que les autres qui sortent, ils ont vu le film, puis ils font juste parler du film. Je trouve ça tellement cave. Ils devraient faire comme un 10 minutes où tu n'as pas le droit de voir ces personnages. Ouais.
2: Ou juste faire une rotation de.
0: Tu en de le titanic
2: es à la fin! <rire> oui. Wow, spoiler! <rire> Quelque chose qui est vraiment arrivé dans la vraie vie. Hey, il y a
0: encore du monde aux États-Unis qui pense que Titanic, c'est comme une fiction. Ah, okay. Je trouve ça là, tellement clair. Mais, en mais En tout cas, cas oui, c'est que... mon, mon
2: souvenir de comme semi Il euh, aurait pu avoir un spoil, mais on ne l'a pas entendu, mais ça, je me rappelle avoir entendu des gens sortir, mais vraiment frustrés d'avoir entendu ce spoil-là.
1: Mais là, Julie, toi, tu sors avec Mathieu. Fait que tout ce que tu découvres dans la vie, tu ne dois jamais pouvoir le découvrir réellement. Mathieu doit te spoiler absolument tout.
0: Non, c'est pour ça que j'oublie Julie à écouter les shows avec moi en même temps que moi. On n'a pas les mêmes
1: de, de, de show non plus, show. Là, Pour essayer de te convaincre d'écouter le show, est-ce qu'il te spoil une partie du show? Ben,
2: les, sh les shows qui, comme veux que j'écoute, j'ai d'habitude zéro intérêt. Fait que même s'ils voudraient me spoiler, c'est quelque chose qui, comme, qui m'intéresse pas à la base, tu sais. Heck, Genre j quand j'écoutais
0: Breaking Bad. <rire> je peux aller de tous les épisodes de Julie, mais je sais qu'à vous, ils n'écouteront jamais. Anyway. Ça. Moi, j'aime beaucoup
1: dans le de. dirais, c'est comme si moi, je
2: dirais, comme si je dirais que comme, je spoil tous les épisodes de Bridgerton à, à Matt. Là. Il s'en fout. Là. Yeah,
1: <rire> moi, j'aime ça comme dans, comme dans votre relation. C'est une relation dans un sens où ce que Mathieu tête Julie pour pouvoir écouter des séries avec elle. Avec lui. <rire> Julie, ça ne l'intéresse pas, pas en tout, mais elle fait. Entre parenthèses par amour. <rire> On écoutait ça ensemble. Non, non. Toi, t'écoutais ça ensemble. Julie était <rire> présente parce que tu faisais <rire> pitié. <rire> euh,
0: Julie, elle voulait rien savoir d'écouter Asbin Hotel avec moi. Puis là, elle écoute plein de tunes de Asbin Hotel sans l'ordi.
2: Effectivement, ben, j'ai écouté toutes les tunes parce que euh, je voulais trouver des idées de t shirt pour notre page Etsy. là, c'est rendu dans mon playlist. Fait que je me suis juste habitué. <rire> tous. parce qu'on s'entend que pendant 30 heures de route en auto, elle a juste en entendu ça. <rire> Il a fallu que je m'habitue à un certain point. Mais est-ce que j'étais enthousiaste? La première fois que j'ai écouté Yasmin Hotel, j'étais sur mon téléphone all the way. Là. Du début à la fin de, de l'épisode, ça m'intéressait nullement.
0: Mais là, j'aime ça. <rire> ah ouais, on, on va retourner à la question <rire> du jour là, puis euh, on va me rendre heureux à moment donné.
2: <rire> Mais je mon chéri.
0: Euh, bon, Julie, euh, euh, c'est ça. là-dessus. <rire> euh, question de Joe. Euh, quelle est votre console préférée, portable préférée, peu importe la marque ou la génération Partagez-nous vos souvenirs. Euh, J'ai mis ça sur Facebook. On va aller lire les commentaires que les gens ont mis. Audrey nous dit Ma console préférée, c'est trop difficile comme question. Ils ont tous marqué pour des raisons différentes, euh, mais euh, je dois admettre que pour mon amour particulier pour les consoles Nintendo et l'évolution de Zelda à travers les générations de consoles, « Ce fut une expérience incroyable à vivre en tant qu'enfant ado qui se poursuit à l'âge adulte. » On a Christopher qui nous dit « La déesse, car tu pouvais avoir une cartouche spéciale qui te permettait de télécharger tous les jeux que tu voulais. »« T'aimes un hacker. » Et pour mon côté, la nostalgie de la Game Boy, car ça a été ma première console de jeux vidéo. Euh, et on a euh, Jonathan Bessette qui nous dit, la Game Boy Color, j'avais participé à un tirage au IGA et ça venait avec le jeu Pokémon Yellow. Que de bons souvenirs. Finalement, on va aller voir sur, euh, sur notre Discord de la gamacherie, voir si des gens ont répondu à la question. Et euh, ben c'est ça, ben on en a épuisé les gens qui voulaient répondre sur Discord. Fait Il n'y a personne qui a répondu sur Discord.
1: Je envie de dire, je dis, j'entends B7 chemin sur Facebook. Là. Il gongue tout le temps, tout, for fuck sake.
0: Il,
1: il est allé, il est allé euh, il a joué dans les zigotos. Je le sais, je suis tellement jaloux qu'il a joué dans les zigotos.
2: est-ce que Mais... tu mets ton nom pour participer à des choses? Ou comme... Jamais! Mais C'est pour ça que je gongue jamais. Exact!
1: <rire> bon. Mais quand je mets mon nom, je gongue pas pareil. C'est correct.
0: Guys, on voulait juste vous dire également que euh, Deux Frères Enquête est maintenant disponible sur YouTube. Euh, Il a, y a un nouveau système qu'on a été invité sur YouTube à partager notre podcast. Euh, donc, automatiquement, après le podcast de ce soir, euh, je vais uploader le podcast sur notre hébergeur de podcast habituel et automatiquement, euh, ça va créer une nouvelle vidéo sur YouTube. On vous encourage à aller regarder, euh, liker ou vous pouvez encore une fois continuer à nous écouter sur euh, Facebook. On n'est pas sur Facebook. <rire> euh, continuez à les écouter euh, sur iTunes, euh, sur euh, Spotify, Google Podcasts, tout ce que vous prenez. Où c'est que vous prenez vos podcasts habituels? Euh, C'était l'épisode 8 de la saison 3, notre division 73. Euh, bon, on s'approche du 100 épisodes. D'ici la fin de l'année, on devrait s'y rendre.
1: un épisode spécial au 100 épisode, Matt?
0: Peut-être. On va faire un party. On, va
1: faire un, party. on va faire un party. On
0: va faire un party. mais pour l'instant...
1: On va écouter
0: les crédits. Un parti de crédits.
1: C'était comme, pour l'instant, j'ai comme, mon il y a quelque chose de spécial qui arrive. Non, non, c'est juste les crédits. Les crédits. Deux frères enquête. Crédits! Animation, petit gommage, petit gommage! Euh, voilà la raison, Julie Cormier. Des graphique Julie Cormier. animation intro, millier, puis numérique 7, euh, transition Bernie Média. Modérateur, Nightbot, Nightmare TV, Monsieur Zineas Lola Lin Lin. Deux frères enquêtes, merci de votre support et à la semaine prochaine.